0: Olá António, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. <risos> Está tudo aqui? Bem,
0: bem disposto?
1: Bem disposto sim, claro tem que ser.
0: Tem que ser não é um belo dia de sol, independentemente de tudo o que se passa, temos que manter aí a boa disposição.
1: É mesmo Lisboa com este com estes dias realmente dá assim um ânimo para é. continuar.
0: É não é? <risos> Olha, ah, tu tens uma coisa uma característica muito bonita que que em Lisboa não é tão característico, mas noutras regiões do país uh, é bastante distintivo das pessoas que por lá moram, sejam os algarvios, os alentejanos, os transmontanos, tu tens um sotaque muito bonito, uh, tens, tens um sotaque muito bonito, que é um sotaque dos Açores, tu nasceste Sim. em São Miguel, certo?
1: Sim, São Miguel, é um sotaque muito peculiar da minha ilha. Uh, pronto, os Açores com as suas nove ilhas também são nove destaques bastante diferentes, alguns mais parecidos do que outros, mas o no nosso, o de São Miguel, eu diria que é o mais
0: peculiar. É o mais peculiar. Olha, o facto de teres nascido numa ilha e numa ilha tão, tão, tão bonita, num arquipélago tão bonito, uh, influencia alguma man de alguma maneira a tua maneira de ser?
1: Eu acho que sim, acho que, acho que de uma forma, pronto, sem pensar muito nisso, digamos assim, eu acho que acaba por te influenciar, as ilhas, por assim dizer, tu, as pessoas estão muito mais despertas e muito mais conectadas ao meio ambiente, ao mar, à natureza, é a tudo, a tudo tão presente que não tens, como não, não tens como fugir, digamos assim, acaba por fazer parte de nós.
0: Olha, há uma coisa que me faz muita confusão nas ilhas, é o facto de estarmos rodeados de água de todo lado e se eu quiser ir embora tenho que apanhar um barco ou o que seja. Vocês não sentem esse, esse sentimento de, vou pôr entre aspas, de limitação, de quase estarem fechados? Sente-se isso ou não?
1: Sim, sente-se bastante. Eu pessoalmente adoro o mar, adoro mesmo. Eu cresci, não diria literalmente no mar, mas passei muito tempo e passo muito tempo no mar. Mas consigo compreender isso que estás a dizer, que realmente tu depois tornas-te um bocadinho refém da tua geografia, do sítio onde tu estás. E ali nós literalmente estamos separados do, do resto do, lá, do mundo, separados do mar. E depois tens a alternativa ou sais de avião ou vais de barco, que é bastante mais interessante. Mas sim, realmente para quem não está habituado, lidar com isso ao início pode-se tornar uh, diferente. Não difícil, diferente. Diferente, diferente.
0: Olha, antes de entrarmos no mundo da música, eu não sei se é verdade o que eu li ou não, mas li qualquer coisa que estiveste relacionado com o futebol, é verdade?
1: É verdade, sim senhor.
0: Então o que é que tu andaste a fazer no mundo da bola? Queria ser um Ronaldo Soriano?
1: É verdade, queria ser o Pauleta.
0: Ai, queria eu... ser o... o grande Pauleta.
1: Nossa. Sim, sem desprezo nenhum o Cristiano Ronaldo. Sem desprezo
0: até... mas o Pauleta que... era o Pauleta.
1: Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele, ele tem futuro, acho que se ele continuar assim. <risos> mas sim, eu tipo eu, foi um dos esportes com, com o qual eu cresci e depois aos 16, 17 anos, bah, final dos 16, 17 anos, tornou-se mesmo sério e comecei a treinar com, com o plantel sénior do Santa Clara, que é Uh, atualmente a maior, a maior equipa e com mais representação no, no panorama de futebol nacional e até até aos 21 foi, foi foi a minha realidade enquanto atleta profissional, depois mais tarde acabei o curso de universidade e continuei a jogar noutras equipas, estive a jogar no Preense, que é da ilha terceira, mas sim, a é verdade, fui feliz Ser depois... foi, foi, foi algo muito importante para mim.
0: Até depois arrumaste as botas e agarraste uma guitarra, foi mais ou menos isso ou não?
1: Foi mais ou <risos> menos isso, é verdade. Eu aliás fiz ali um, um processo de transição lento, até realmente só ter a guitarra para arrumar e... Andrei as Estevas.
0: <risos> Muito bonita essa imagem da, da guitarra para remar. E foi essa guitarra, foi essa guitarra que foste remando, remando e que te trouxe até a Lisboa?
1: Sim, foi. Uh, Lisboa para mim representava. representou. Foi, foi representativa a dois níveis. Eu tive uma parte pessoal, de desafio uhum. pessoal. Queria sair ali um bocadinho. Eu, por força também de, de, desse meu passado no desporto, fiquei, embora. Antes tinha passado sempre os três meses de, das férias de verão, cá no continente, que meu pai é transmontano e passava sempre cá as férias. Nunca tinha vivido fora de fora dos Açores, vivia na Terceira e vivia em São Miguel. E, como e como desafio pessoal, também queria, queria que houvesse essa transição. E, e, sem dúvida, também a parte mais importante foi a música. Eu tive uhum. a oportunidade de, muito cedo no, no, com este projeto, ter vindo tocar aqui a Lisboa, ao Porto e fui a Londres também então isso abriu-me um bocadinho os horizontes uhum. juntamente com a sorte que tive de ter tido a oportunidade de tocar assim nos, nos, nos palcos principais dos Açores uhum. e de certa forma o círculo uh, fechou-se rapidamente uhum. e eu, como gostava e gosto de, de andar para a frente e devolver achei que eu uhum. vou escolar o próximo passo
0: Olha, então vamos voltar só um bocadinho atrás e, ah. e quando, é, quando é que o teu interesse pela música despertou? Foi uma coisa que já quando eras muito miúdo achavas graça, ou veio ou, ou assim um bichinho que veio crescendo, crescendo, crescendo?
1: Foi um bichinho que foi crescendo, mas sempre esteve muito presente, muito. O meu pai, na minha casa sempre houve música, o uhum. meu pai sempre foi um óbito ouvindo música, ele ouvia, o meu pai tem coleções e coleções gigantes de discos de jazz, que era o ah, principal é. estilo musical uh, na minha casa, mas também... Uh, depois variava um pouco, havia Bob Marley, havia Queen, havia Led Zeppelin. havia assim uma Michelangelo de estilos, mas já sempre esteve presente. E também, por incrível que pareça, eu quando vinha cá ao Continente, passaram as férias atrás dos montes, com os meus avós paternos, o meu avô tocava concertino e acordeão no rancho local, e muitas vezes eu acompanhava-o nas digressões que eles faziam, e também os finais de dia e inícios de noite eram sempre passados uh, ao som de um desses instrumentos. Portanto, Bom. há toda assim uma ligação uh, à música que sempre esteve aqui. Acho que estava mesmo aqui na... escondida logo por baixo da pele e rapidamente soltou-se, digamos assim.
0: <risos> Olha, e quando é, quando é que começaste a tocar um instrumento? Começaste logo pela guitarra? Eu sei que tu tocas muitos instrumentos, não é?
1: Sim, a guitarra foi o instrumento pelo qual eu comecei. Uhum. Né? Aquelas músicas clássicas, a clássica dos Nirvana que toda a gente toca.
0: <risos> Essa foi
1: a... Sim, a guitarra, foi um instrumento. Eu ainda tentei fazer ali uma pequena introdução, a, a aprender guitarra no conservatório, mas não uhum. consegui. Eu tinha imensas atividades e acho que nem um mês tive de tentativa, não, não foi mesmo suficiente. E só mais tarde, por influência do meu irmão, voltei a pegar um instrumento, quando tinha 17 ou 18 anos. E, e pronto, depois eu evoluí para os demais instrumentos quando senti a necessidade de compor e de, de progredir, digamos assim, no processo de gravação. Vieram o piano, a bateria, o baixo... E
0: o baixo. Foste, aprender, foste aprendendo tudo sozinho?
1: Sim, sim nessa nessa parte sou, sou chamado de autodidata, eu eu acho eu acredito imenso, acredito bastante aliás no processo de tentativa acho que uhum. se eu tiver vontade e, e um bocadinho de, de destreza chegas lá independentemente obviamente a parte de formação um, uh, dá-te imensas bases e, é. e faz com que se calhar tu tenhas um, um desenvolvimento até mais rápido mas eu eu acredito também no processo de tu desenvolver as tuas capacidades para aquilo que procuras eu nunca serei um, um compositor incrível de música clássica a não sei ler música nem sei escrever mas acho que para aquilo que eu, que eu faço, uh, tem-se tornado, tem tornado suficiente.
0: <risos> Olha, tu lembras-te da primeira vez que pisaste o palco? Foi aí nos Açores? Sim. Como é, como é que foi?
1: Como é que foi? Foi num sítio muito pequeno, que já não existe lá em São Miguel, que é um sítio chamado Casa Casa Coração.
0: Ai, que, que um, tipo, nome lindo!
1: É um nome incrível, lindo. é verdade. Lindo! <risos> E, e estava rodeado de família e amigos, foi assim, foi o conceito da apresentação do projeto, mas já com, assim, com alguma responsabilidade, digamos assim, porque fui convidado, então na altura senti que era mesmo a minha oportunidade, Dei tudo o que tinha e o que não tinha, foi incrível, lembro perfeitamente.
0: Que idade tinhas nessa altura, lembras-te?
1: Nessa altura eu já tinha 26 uhum ou seja, coincidiu com eu portanto deixei de jogar futebol profissional acabei por curso universitário e depois tive cerca de dois anos num... intermit... de forma intermitente a trabalhar num voleiro um... e então andei um bocadinho por toda por tudo esse mar e só mais tarde quando literalmente decidi por os pés em terra essa parte de, de tocar ao vivo Uh, materializou-se e foi aí com, com 26 uhum. anos
0: Então, isso foi na altura do, do teu primeiro EP?
1: Sim, foi
0: é, é, o, 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 título, o título é muito bonito é Blues Better Than Therapy, não é?
1: Na realidade, esse é o segundo EP ah, este
0: é o segundo EP? É o segundo EP. Então, então conta-me um, lá
1: Há um outro EP que surgiu um pouco por necessidade e eu fui apanhado completamente de de surpresa, eu, eu já tinha um conjunto de músicas, mas não tinha propriamente um destino para elas, iam ser músicas que eu iria tentar defender depois ao vivo. Só que fui convidado, ao, depois desse primeiro concerto na Casa Coração, fui convidado para, para tocar no Tremor na segunda edição do Festival Tremor lá em São Miguel. E depois do choque inicial, literalmente do choque inicial de como é que eu vou fazer isto acontecer, um, o António Pedro Lopes, na altura que me convidou e falou comigo, aconselhou-me uh, a ter um grupo de canções para, para que pronto as pessoas pudessem ter já um, alguma história e que pudesse servir de introdução ao projeto. Uhum. As pessoas, para eu também não cair completamente de paracadas. E o, o EP que é o Home Recordings, que é o meu primeiro EP oficial, surgiu nessa altura. O Blues Than Therapy é o segundo EP.
0: É o segundo EP. Então, eu, tudo, isso, tudo isso gravaste em casa? Os dois? Tudo
1: isso, sim. Tudo, sim, eu até, eu até ao single Doppelganger, que lancei okay. em 2018, um, todas as músicas foram gravadas na sala de estar da casa dos meus pais em São
0: Miguel. <risos> que bom. Muito
1: obrigado aos meus vizinhos <risos> que serem é, tanto de coração. <risos>
0: Então, mas quem quer, quem quer ter uma estrela por vizinho tem que, que aguentar. Não,
1: não, mas diga-se de passagem que nos dedos até me agradeciam, dizem, olha, vizinho, momento alto do nosso dia... É era ouvir ali, era inc... Eu não percebia bem como. O som de bateria repetido 20 vezes não é propriamente algo incrível, mas bom. Mas resultou,
0: resultou bem. Olha, diz-me uma coisa... Um... Voltando ao tal segundo, uh, o título é muito, é muito, muito bonito, porque traduzindo é dizer que os blues são melhor do que, do que terapia, não é? Pronto.
1: Uh,
0: eu costumo dizer isso à música, não é? A música é melhor do que qualquer uma terapia. Uh, porque o que, é que os, o, o que é que os blues, tu disseste que tens uma influência muito grande uh, quando eras miúdo de jazz, até porque o teu pai ouvia, uh, o, que, o que é que os blues te trazem a ti uh, de especial que, que te tenham encantado desta maneira?
1: Eu, eu sempre disse e isso acontece efetivamente que os blues eram uma das minhas maiores influências no início mais transferi-se mais para o estilo musical propriamente dito para aquilo que, para a forma como eu gravava como eu tocava e defendia as músicas ao vivo confesso que ao longo dos últimos anos evolui para um estilo relativamente diferente mas a filosofia dos blues e dos artistas que, que eu aprendi a gostar mantém-se Acho que os artistas de blues têm uma coisa incrível que é eles, eles retêm não é bem a palavra reter, mas eles, eles levam os seus erros e transportam-os para a sua música. Ou seja, não havia tanta... Uh, a série, havia uma seriedade incrível na forma como uhum. se gravava mas também havia um pouco o de desprendimento à perfeição eles não tentavam alcançar a perfeição um artista de blues defendia muito mais os sentimentos uhum. eram normalmente músicas gravadas em take direto ou se não eram em take direto eram em poucos takes para reter aquele, aquele sentimento inicial de quando nós escrevemos e gravamos uma música e isso é algo que eu, vou, que eu transporto e acho que vou sempre transportar para, para a forma como grave e para a forma como aborda a música, independentemente de sentir uhum. desde o início que não era propriamente o estilo onde eu queria estar e onde okay. iria ficar.
0: Ok, ok, ok. Mas foi uma boa, uma boa rampa de lançamento a nível de... É, da...
1: Inclusive, poder me basear nesse estilo musical um, e não querendo ser redutor em relação claro. ao estilo musical atenção, foi, foi a, melhor, a melhor escola que eu tive. Aprendi realmente que era super importante, tu dás, dás importância, passando plenagem, às, às letras, à forma como tu dás características às músicas e o sentimento que tu passas para as outras pessoas. Porque a minha busca não é reinventar a música, eu não sou propriamente esse tipo de artista, não é essa a minha busca. Eu acho que há, nós estamos necessariamente uh, ligados a outros artistas que vieram antes uhum. de nós e a minha grande luta é passar o sentimento e passar a minha mensagem e é isso que, que os blues realmente me deram te ensinaram,
0: te ensinaram olha, tu achas importante seguirmos os nossos sonhos? é importante o ser humano ter essa capacidade de não só de sonhar, mas de ter coragem para os, para os seguir? achas importante isso?
1: eu acho isso essencial aliás, eu posso dizer que baseei a minha vida adulta nesse, nessa procura eu acho que, que é super importante é algo que nem sempre tu consegues alcançar, também é preciso nós estabelecermos isso. Uhum. Mas o que realmente, para mim, eu não tenho necessariamente um objetivo limitado, mas sei que essa busca e que essa procura uh, dá muita força para continuar a manter a vida interessante. E acho que isso é algo que nós podemos fazer. Há umas pessoas que o fazem de um uma forma um pouco, numa escala maior. Uhum. Há outros que fazem, podes fazer também numa uma escala mais pequena, com pequenos objetivos de arte e tudo mais. Para mim, a música representa isso, sem dúvida, é algo que, que alimenta mesmo a chama de, de viver e sem dúvida é importante.
0: Foi isso, foi, foi esse, seguir os teus sonhos que te, que te trouxeram até Lisboa?
1: Sem dúvida, sim. Quando é, quando
0: é que mudaste? Quando é mudei
1: me um, em 2016. Exato, no final de 2016
0: E a adaptação foi boa?
1: Foi mais rápida do que eu estava à espera Eu acho que Como vinha com um propósito tão forte uh, Passado aqueles Aqueles meses iniciais Obviamente que tu sentes, sentes Deslocado tu literalmente, Eu literalmente <risos> estava Mas, mas senti-me imensamente deslocado nem, nem, nem que fosse porque esta decisão foi minha, eu já era, já era jovem adulto e então decidi que, que eu iria fazer sozinho. Uhum. Não queria estar a, a sobrecarregar os meus pais com esse fardo e então não foi propriamente aquele trajeto normal que os, que os mais jovens fazem, que saem dos Açores e vêm para, para Lisboa estudar e que têm todo um apoio da estrutura familiar. E então eu confesso que ali no início eram, eram muitos os pontos de interrogação uhum. e até a saber lidar com isto foi difícil, mas assim que passou aquela fase inicial e, e depois de me habituar a, a respirar o ar <risos> dos carros e das motas <risos> e ao custo do barulho de Lisboa, eu acho que agora estou, já é a minha casa, digamos assim.
0: Então podemos dizer que encontraste em Lisboa aquilo que vinhas à procura?
1: Sim, encontrei parte do que vinha à procura. A outra parte ainda está para ser alcançada.
0: Muito bom, muito bom. Olha, és uma pessoa tímida ou não?
1: Fui uma pessoa tímida durante <risos> mais de 50% da minha vida e depois a música e as pessoas pelas quais me rodeei obrigaram, -me, no melhor sentido da palavra, a sair do, do casu. Eu sempre fui uma pessoa bastante reservada um, muito, muito, muito interessada no que se passava à minha volta mas sempre muito, muito, muito reservada mas pronto, nunca, fui, nunca tive propriamente uma vida social uh, super ativa também um bocadinho por força do que fiz desde uhum. muito novo uh, por causa do desporto mas, uh, mas acho que me consegui libertar disso e, e, e fico super feliz por perceber que agora sem se calhar as pessoas estão a conhecer o verdadeiro António mais extrovertido uhum. um brincalhão e que gosta de de ser quase um palhacinho e desbloqueador de situações eh, embaraçosas, às vezes.
0: Mas isso é bom, é sinal também de uma certa maturidade, não é? Sabermos encarar as coisas e termos ali o, o jogo de cintura de conseguir claro. dar a volta e revertê-lo, se calhar, no nosso favor, a maior parte das vezes, não é? Sim,
1: exatamente, eu acho que isso foi um dos truques que me ajudou também a... Um adaptar-me tão rapidamente a Lisboa Lisboa desbloquei mesmo desbloqueei isso na minha cabeça e senti que precisava de, de, de me extrapolar um bocadinho exatamente. De, de, de ser, não, não conseguiria ser o António de São Miguel e do Sul aqui em Lisboa isso era ser super não, não diria racional mas estava estava aí em contramão digamos assim
0: exatamente e não ias a favor do propósito pelo qual tinhas vindo para a capital não é?
1: exatamente, exatamente. e estando isto religiado de tanta vida acho que seria até um bocadinho estúpido da minha parte, essa parte.
0: olha, então diz-me uma coisa o projeto King John já nasceu nos Açores foi logo o primeiro projeto que tu imaginaste ou isto é o desenvolvimento de alguma coisa que tenha, tenha dado início?
1: não, o projeto King John é, é o projeto King John desde a sua desde, desde, desde a sua base desde a uhum. sua essência inicial, tem vindo a sofrer imensas transformações, eu inicialmente, um, os, os primeiros concertos ou eram a solo acústico, ou era só com bateria, uhum. e, Depois também um bocadinho por força da necessidade de querer uh, evoluir, mas devagar e perceber que quando um som com mais uma pessoa era relativamente mais fácil, mesmo a nível dos arranjos e tudo mais, tudo o que envolve essa parte, uh, mas na sua essência o projeto é sempre o mesmo, a é, o projeto também considero que está mais, mais junto do meu coração, embora já me tenham convidado por ser muito instrumentista para outros projetos, para tocar baixo, para tocar bateria. O projeto King John é, por assim dizer, o meu projeto.
0: Olha, e de onde é que veio o nome?
1: O King John é uma homenagem ao meu avô paterno, ao meu avô João, que desde muito cedo representou o patriarca, era o patriarca eu vi-o como o patriarca da, da minha família e também foi uma pessoa super importante para mim por por, por, por essa dinâmica Eles, o meu avô o João e a minha avó Sara tornavam-se os meus pais durante três meses do ano e ele sendo uma personagem incrível mas incrível mesmo daquela já antiga que já não se fazem que nos levava para a terra para, para o cultivo da terra, para apanhar a batata para de roubar pinheiros para ter lenha para o inverno, ou seja, era, era tudo uma, uma dinâmica completamente diferente de alguém que passava o ano inteiro numa ilha, rodeado por mar, e que passava a vida no mar, ele deu-nos uma, ele foi um, digamos assim, eu consigo perceber exatamente como o meu pai foi educado, também um bocadinho pelo convívio é direto sim. com o povo, e todos esses valores mantiveram-se em mim e no meu irmão, e, e contava à procura do nome... Eh, por acaso é engraçado, estava a ver uma prova de surf, que acontece no Havaí
0: uhum.
1: e é um surfista chamado John John Florence e, e ele é muito bom naquela onda, que é onda chamada Pipeline e o comentador disse uh, John John Florence, the, uh, the king of Pipeline, King John. E houve aqui um processo que se tem que na minha cabeça, <risos> eu associei o meu avô João ao patriarca da família e achei, ok, tenho aqui um nome que me diz bastante. A nível sentimental e que também tem, obviamente, a sua, o seu quê de artístico. Eu achei que, que se enquadrava bem.
0: Muito bonito, muito bonito, sim senhor. Uma belíssima homenagem. É, <risos> muito bonito.
1: Merecida, merecida mesmo.
0: Pelo que tu contas e pelo brilho que vejo pelo teu, pelo teu ar, uh, percebe-se que realmente foi uma pessoa fantástica, dá para perceber isso é. mesmo. Olha, há bocadinho estávamos a falar dos blues, mas que houve uma evolução, como é óbvio, uh, de, das tuas influências. Eu hoje se te perguntasse uh, que, que, que pessoas, que músicos, que, que ondas musicais te, te preenchem mais, o que é que tu responderias?
1: Um... Eu diria que está, eu estarei um pouco mais próximo do, talvez, assim, se pudéssemos catalogar, que é algo que também, também tenho alguma dificuldade em fazer às vezes, assim, do, do indie rock, rock alternativo, de bandas como os Black Keys, que também necessariamente são bastante influenciados pelo, pelos, pelos blues, blues. É um, um projeto alternativo do Dan Auerbach, dos Black Keys, que se chama The Arts, que é Broken ótimo é incrível, Broken Bells, uh, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, eu consigo ver uh, de vários estilos e de vários artistas que têm, digamos, no núcleo o mesmo estilo musical, mas com pequenas nuances, é isso que eu gosto também, de procurar nos artistas. Não gosto necessariamente de vir de sempre o mesmo estilo musical ou sempre os mesmos artistas. Enquanto artista, uh, porque realmente eu sou alguém que cresceu e é artista das, pelas suas influências, eu consigo dizer isto sem qualquer tipo de receio, acho que tu não o deves esconder, acho que nós, eu sou necessariamente um artista de influências, como alguém que tem essa necessidade de evoluir uhum. e construir a sua base por através de outros artistas, e acho que isso é incrível, porque nós estamos a representá-los também de certa forma, assim como meses necessariamente também... Outras é pessoas. Poder, exato, exato. E, e pronto, eu diria que estou mais próximo desse estilo, destes artistas ultimamente, uh, também tenho procurado identificar-me com artistas pela sua história, uhum. por exemplo o Charles Bradley, que é uma personagem incrível que eu adoro eu gosto imenso das músicas do CD que ele fez, mas também gosto, igual da forma de, da personagem que é e do seu percurso de história e identifico-me bastante porque eu sou um artista, pronto, eu não, eu não comecei assim tão tarde, digamos assim mas já comecei tarde para quem normalmente uh, acha que o percurso musical normal é que tu começares mais cedo, uhum. ali no final dos, dos, da tua adolescência e jovens vindos. Um, mas sim, pronto, eu diria que é que ando, ando um bocadinho aqui para estes artistas.
0: Uhum. Olha, há bocadinho comentaste que tinhas tocado no Tremor. Uhum. Tu tocaste no Tremor, mas depois tocaste, tocaste noutros festivais, mas em Lisboa também já tocaste em salas, como o nosso, que nós gostamos muito, o Sabotage, certo?
1: Já toquei na Sabotage, é verdade. Que, que,
0: que tipo de, 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 de concerto que tu gostas mais de dar? Num concerto num festival ou numa sala fechada, mais intimista? O que é que te agrada mais?
1: Olha, eu consigo-te dizer que uh, três dos meus primeiros quatro concertos aconteceram da seguinte forma. Eu toquei nesse, nessa pequena sala da, da, da Casa Coração uma guitarra acústica para 20 pessoas. O meu segundo concerto à série foi num sítio chamado Arco 8 em São Miguel, que é uma casa de espetáculos, já com bateria e com cerca de 50 pessoas. O meu terceiro concerto foi num festival de Tremor, para cerca de, sei lá, diria 200 pessoas já num festival com alguma envergadura. E o meu quarto concerto foi num festival num recinto que levava a cerca de 10 mil pessoas. Não estavam lá presentes 10 mil pessoas, mas era assim uma infraestrutura grande. E já nessa altura eu consegui perceber que tinha facilidade em me adaptar a qualquer um desses registros. E é algo que continua hoje em dia. Eu acho que é super importante, tu também percebes que tens esse, esse fator camaleónico, quase, uhum. digamos assim. E o meu projeto, eu gosto de o fazer dessa forma, porque se vai alimentando a si próprio as músicas vão-se reinventando, eu vou redescobrindo as músicas nas diferentes expressões e isso é algo que eu, que eu gosto imenso, por isso, por isso sim, pode ser num festival, num palco é. gigante, pode ser numa casa mais pequenina, eu, eu simplesmente sofri por poder partilhar aquilo que me saiu aqui do, da cabeça e dos dedos com as outras pessoas.
0: O que gostas mesmo é de estar em cima do palco, não é?
1: não é propriamente a minha, a parte mais importante eu gosto sim de perceber que consigo passar alguma coisa às pessoas sim. e eu sei, eu sei e sinto que tenho algo a dizer e que tenho, que tenho mensagem e que tenho um propósito bom e, e poder estar no palco significa isso, significa poder transmiti-lo às pessoas mas confesso que se fosse <risos> para escolher eu ficaria sempre sempre aqui fechadinho a gravar
0: mas aí não tinhas como dar a conhecer a tua arte.
1: Sim, exatamente, exatamente. Não, eu sou plenamente do <risos> eu, eu acho que é super importante exatamente isso, pisar o palco. Mas, mas isto estou a dizer no sentido de que pisar o palco não é, digamos, o, o, o fim essencial. É uma das, um dos, uma das formas que eu que eu acho que são importantes de tu te dar a conhecer enquanto um artista. Há tudo, uma, há tudo outras coisas, por exemplo, poder passar a minha mensagem, o meu passado e o futuro através de entrevistas também para mim é super importante, portanto é tudo essa, tudo <risos> essa
0: Olha, estás a lançar agora o teu primeiro álbum. O
1: meu não primeiro é? álbum. Eu vou, eu
0: vou ler que é para não me enganar, All the Good Man That Did Ever exist certo? Que era para não me atrapalhar aqui no inglês. <risos> Olha, António, qual é a mensagem que tu pretendes passar com este com este disco?
1: Este disco representa o culminar de um processo de evolução destes últimos cinco anos, de descoberta como artista, do que é que eu queria dizer, do que como o queria dizer, portanto, a nível de estática musical e forma de gravar e tudo mais. E a nível de mensagem vai um bocadinho ao encontro daquilo que, que nós já falamos aqui na entrevista, a é, é poder... Defender os grandes homens e mulheres que existiram, poder defender e, e combater um pouco até, na realidade, o, o imediatismo e o facto de nós vivermos numa cultura que às vezes pensa sempre demasiado no presente e no futuro e esquece e quase que apaga as coisas incríveis que o ser humano já fez e às vezes sentir que isso é um bloqueio para um desenvolvimento, para um sítio melhor. Porque nós realmente temos um desenvolvimento incrível hoje em dia, mas nem sempre acho que é a minha opinião vamos no sentido correto e, e muito, este álbum também tem muito o, o de relações relações humanas relações com, com o nosso meio ambiente com com os, seres, com os outros seres vivos com quem nós coabitamos e, e pronto tentar passar também um bocadinho da minha experiência pessoal obviamente é, da mudança para Lisboa que é um, um, um registro muito importante na minha vida artística e pessoal e, e pronto, assim,
0: resumidamente, <risos> sem
1: que... Sem <risos> Olha, nada.
0: então agora vou-te vou -te pedir, um, vou pedir uma coisa, que é, já falámos no teu avô e para mim este álbum, uma pessoa que tenha marcado, e evidentemente, será o teu avô, o teu pai, tudo, 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 todas essas pessoas que estiveram que contigo. Mas se eu te perguntasse, uh, para me dares um exemplo ou dois, de uma ou duas pessoas uh, Personagens da nossa história, não sei, o que tu quiseres, uh, a quem tu sintas que merece dedicar o disco, quem escolherias?
1: Um, isso é uma pergunta muito traiçoeira, porque sabes que <risos> eu, quando te falo dessas pessoas, isso é quase uma anedota, quando te uma anedota e tu ficas, uh, eu sei mil anedotas, mas não me lembro agora.
0: <risos>
1: eu, mais do pessoas propriamente uh, ditas. É o, o que sentimento eu sempre, em relação a essas pessoas. Podem não ser personagens conhecidas. Muito sinceramente, eu às vezes até penso da seguinte forma: eu acho que se eu não conheço essas pessoas, mas, ou seja, eu sei que há pessoas que fizeram coisas incríveis e eu nunca vou ouvir falar delas. De nunca ouvi falar delas, de nem nunca vou ouvir. É esse sentimento que eu tento passar para o disco, e é daí que vem o título. Não propriamente identificando pessoas singulares mas o facto de saber que isso acontece e que, de certa forma é inevitável não é com o avanço do tempo e com o apagar da memória eu também não sou o tipo de pessoa que acho que nós vamos viver no passado uhum. não, é esse, não é esse o intuito uh, mas uh, mas sim, sem, sem, pessoas, sem identificar pessoas uh, uh, sem <risos> aqui e ali diria que é mais um sentimento esse uhum. sentimento de nós por vezes apagarmos quase por completo uh, de onde vimos e as pessoas que nos transportaram para este, para este momento atual.
0: Eu já imaginava que a tua resposta seria esta, mas ainda mas, mas
1: bem. bem política, mas isso, <risos> é outro. isso pode ficar para mim. Não, para
0: <risos> não, fizeste bem. Olha, o disco tem 10 canções, certo?
1: das canções. Sim.
0: Das canções. E tu foste foste inspirar porque bocadinho estávamos a falar de, 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 das tuas inspirações. Uh, tu foste inspirado para cada uma delas em, em coisas também muito pessoais, não é?
1: Sim, sim. Muitas delas têm têm um cariz bastante pessoal, nem que seja pelo simples facto de, de eu tentar procurar sempre alguma espécie de, de, de ligação, uhum. mesmo que a história não esteja não não algo pelo qual eu passei, ou alguém que eu conheça tenha passado, eu gosto de fazer essa ligação. E acho, e acho importante, porque até porque, por um sentido de conforto, torna-se mais fácil tu, tu poderes escrever. Obviamente, há coisas que são ficcionadas, porque nem sempre... Eu, eu, eu gosto de pensar que a minha vida é, é, é interessante, mas nem sempre é assim tão interessante. Nós, às vezes, por vezes temos que ficcionar aqui e ali, e sabe bem também, por vezes, escapar. Mas sim, diria que grande parte das músicas são, são bastante, bastante pessoais, sem serem autobiográficas.
0: Uhum. Mas uma delas, é, uma delas é inspirada naquela história do veleiro, não é? Conta lá essa história. É a ias, ias para a França, exatamente, mas depois, não é? Ias para cá, mas depois ias para lá e depois foste mesmo, conta lá, como é que isso aconteceu. É
1: mesmo, na verdade. Foi muito incrível, porque essa, esse trabalho no barco surgiu de uma forma um bocadinho inesperada. E eu na altura ainda estava num prazo de dois anos em que podia regressar a São Miguel e fazer um, um estágio profissional remunerado, Pronto, e teria assim o percurso mais normal de acabar o curso, entrar assim na universidade, ainda conseguiria jogar com uma equipa de futebol talvez semi-profissional e tudo mais, mas decidi arriscar e senti que precisava mesmo de navegar, literalmente. Uhum. E depois quando estava no barco, uh, recebi uma chamada via telefone satélite e é incrível. <risos> da minha mãe avisando me que tinha recebido uma carta do, da minha universidade a relembrar-me que o prazo estaria quase a terminar, o preço de preso, uh, um, estágio profissional. E na altura nós estávamos a caminho de França, nós iríamos levar o, o barco para o sul de França. E então tinha essa dicotomia, teríamos de escolher ou eu voltaria para os Açores, para essa vida, que representava também um bocadinho voltar à vida mais normal, eu continuaria a viagem de barco, que ainda seriam um, quase mais um mês um, e enverdava para essa parte mais do desconhecido e da aventura. E assim eu fiz. Foi o Go to France. E o Go to France é um bocadinho o meu, o meu próprio aim, sem querer, obviamente, ser uh, buzz para assim dizer, a <risos> vontade e a essa busca de querer perseguir os, os sonhos acho que é super importante como nós falamos no início. Da... Essa história é
0: muito gira. É muito gira. Olha, gostaste do Sul de França?
1: Gostei. Confesso. <risos> Não, acho que é um bocadinho posto mais para a minha pessoa, mas, mas confesso que é muito bonito. Visualmente muito bonito, sim.
0: <risos> Olha, eu há bocadinho esqueci-me de perguntar uma coisa quando foi dos instrumentos, que é o seguinte, uhum. tu além de tocar esses instrumentos todos também tens outro instrumento que é a tua voz pronto como é que, é quando, claro. é que, quando é que tu descobriste ou quando é que tu percebeste que, que querias dar voz às tuas próprias composições como é que isso aconteceu?
1: Hum, acho que eu sempre cantarolei aqui e ali
0: eras um rochinol Talvez.
1: Há quem descorte. <risos> Não, mas eu digo, eu digo por brincadeira, mas acho que é mesmo, é mesmo real. Eu, eu falava muito quando jogava futebol. Falava muito no campo, como nos treinos com os meus colegas. Sempre tive assim em posições que, que me obrigavam a falar. E acho que isso também, de certa forma, serviu para que a minha voz se fosse desenvolvendo e eu tivesse a capacidade de, 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 pronto, de exteriorizar as palavras... Porque também não é fácil gritar. Atenção. Aliás, é fácil gritar, mas gritar bem não é assim tão fácil.
0: Pois atenção. não.
1: E, e pronto, e acho que em tom, em tom de brincadeira depois transportei, transportei essa vertente de exteriorização para, para a música. Comecei devagar, comecei a tentar balizar junto da família, a família é logo ali que é o ponto de referência inicial. O pai e a mãe disseram que estava ok, o irmão, que é mais crítico, também disse que sim. E achei que... Que, especialmente no início como as músicas ainda eram bastante autobiográficas uhum. uh, decidi que seria talvez o melhor, a melhor forma de, de ser mais verdadeiro e, e corresponder mais àquilo que, que era a base da música e cantá-las e passar, passar um, da, de, do papel para a prática e acho que isso aconteceu de uma forma natural e acaba por também marcar-me uhum. no percurso profissional porque consegui com a voz que era que é um instrumento, como tu dizes muito bem, e para mim o mais importante, porque é onde se realmente consegue um, carregar o sentimento, e fechei o ciclo, ou seja, tornei-me completamente auto, auto, um, autônomo digamos assim, podendo gravar literalmente todos os instrumentos, e isso para mim também foi um sentimento super importante.
0: Olha, e escreveste logo desde o início sempre em inglês? Nunca arriscaste escrever em português ou começaste pelo português?
1: Eu escrevia bastante em português, mas não eram, música, não eram letras de música. Eu escrevia assim uns, uns desaforos de vida assim, sempre tive essa necessidade. E a música começou, e a música sem assim, comecei a sempre a escrever em inglês, uh, talvez pelas minhas referências. Um, e, e assumindo que, e abrindo o jogo e dizendo que, para mim foi super natural, e é genuíno quando eu digo que foi super natural cantar em inglês desde o início. Não, não me martirizo por não escrever em português não acho que, que isso seja um fator uhum. Não acho que deva ser um fator um, de divergência não sei, do portanto, estando inserido no mercado nacional, digamos assim um, eu acho que é super importante as pessoas perceberem a minha mensagem gostarem da minha música, independentemente da língua em que conto e, e isso para mim, eu desbloqueei essa, essa situação uhum. desde o meu e achei que uh, e assumi que Queria cantar e escrever em inglês.
0: E como é, que, como é que é o teu processo criativo? Tu escreves primeiro as letras ou tens uma música e depois vais adaptando a letra à música? Como é que tu fazes? Por exemplo, agora para este álbum que lançaste agora.
1: Variou bastante, por acaso, neste, com este álbum o processo, o processo foi mais de… Escre, escrevi muito ao piano, tinha muitas melodias num piano e, e acho… Nos anteriores, nos JPs anteriores, nos que envolviam bateria, a bateria foi sempre o um instrumento inicial. Embora, eu confesso que há uns anos atrás, as minhas capacidades de bateria eram bastante mais reduzidas, mas não sei o ritmo, senti a necessidade de começar as músicas pelo ritmo. Desta vez comecei-as no piano e depois vinha, vinha a voz e a parte da escrita e depois os outros instrumentos foram-se o nosso a essas melodias.
0: Tu tiveste, como todos tivemos, assim um ligeiro percalço com uhum. tudo o que aconteceu, não é? Pronto, tiveste, ah. que, tiveste que suspender os concertos, tiveste que parar com tudo o que fosse a apresentação do, do, do disco, mas não paraste totalmente porque tu apresentaste o teu disco uh, online, não foi? Conta lá como é que isso aconteceu.
1: É verdade. <risos> Eu tinha já assim, pronto, o concerto de apresentação marcada aqui para Lisboa e um, a possibilidade de outros pequenos concertos de apresentação. Uhum. Só que pronto, o mundo deu assim uma cambalhota grande. E, e depois também senti que precisava de, de... Não diria fechar o ciclo, mas senti que era importante depois do lançamento do CD poder tocar as músicas ao uhum. vivo. Um, independentemente de ter sido uma versão muito mais despida, por assim dizer e... mas foi incrível ao mesmo tempo, porque foi a primeira vez que fiz que eu fiz do, do in... que toquei o álbum do início ao fim embora pronto, estivesse aqui sozinho uh, na, minha, na minha casa aqui em Lisboa e no final das músicas senti -se quase necessidade de fazer, bater umas palmas ou de fazer um pronto, não fiz não, fiz, porque não fui, porque tonto, mas, uh... mas sim, acho que foi, foi importante e, e acho que correu bem e... E, sem dúvida, ajudou-me ultrapassar, por assim dizer, essa essa, essa parte mais negativa de sentirei, é, pá, isto agora vai fechar tudo e eu não vou poder apresentar o CD. Uh, acho que as redes sociais, nesse espaço, conseguem realmente uh, ajudar-me ajudar é. bastante, sim.
0: Olha, quando puderes voltar, quando pudermos todos, e pronto, já vamos desconfinando um bocadinho e os concertos sim. por aqui já vão acontecer muito pontualmente, mas quando puderes voltar para cima do palco para apresentar este, este disco, vais fazê-lo sozinho ou vais convidar pessoas para irem contigo?
1: Se o puder fazer, vou conv... sim, vou, vou querer tocar com banda. Quero mesmo defender o álbum. Um, pronto, como te disse antes, também não me importa de o fazer só com guitarra e só com, uhum. com peão, mas gostava mesmo muito de poder defender este álbum Uh, com banda, porque acho que sinto que, que lhe dá um bocadinho mais de vida. este álbum mais do que tudo o que já fiz para trás. Também por isso, também porque o piano está muito presente, porque há outros, outras sonoridades que quero defender e que às vezes podem desvirtuar um bocadinho nada as músicas e sinto necessidade, neste álbum em específico, de, de, de poder ter pessoas comigo. Mas claro, isto está tudo um bocadinho dependente de... de do sítio, das possibilidades de ter mais pessoas em palco, portanto isto ainda. Não tens, na,
0: não tens nada ainda marcado, pois não?
1: Não, não, ainda não. Uh, tentamos fazer juntamente, eu juntamente com, com a Drawing Punches, a uhum. que representa, tentei, uh, pronto, tentamos assim arranjar algumas discussões, mas realmente está, está um pouco difícil. Também, pronto, obviamente a minha parte representa enquanto artista representa uma pontinha muito pequenina do problema, o problema maior obviamente está nas pessoas que têm os claro. bares a impossibilidade de os abrir é e se mudou também bastante por eles é
0: complicado, é complicado olha, antes de irmos embora só tenho uma curiosidade há bocadinho falavas que ir para o palco não é aquela coisa assim, pronto, é muito bom porque é a dar a conhecer o teu trabalho, mas gostas mesmo é estar lá, a compor a produzir, essas coisas todas gostavas de compor para outras pessoas? Ou já o fizeste?
1: Já o fiz, muito esporadicamente. Mas sim, é algo que, que também me vejo a fazer, sem dúvida. E, que, e muitas vezes até digo-te que tenho uma pequena lista de músicas e de letras que não encaixam em King John. <risos> e eu adorava poder canalizar para outras pessoas.
0: Então dá-me eu... o exemplo de uma dessas pessoas. Que tu gostavas uh... assim mesmo muito que um dia
1: eu já escrevi, há uma artista de São Miguel que é a Sara Cruz que é uma, uma pessoa de quem eu gosto muito como pessoa e como artista, para quem eu já escrevi uma pequena música, uma ideia de uma música para quem eu gostava muito de voltar a fazer, ainda dá-se umas pequenas dicas aqui se <risos> ela percebe uh, mas eu diria que gostava muito, não, aí, aí seria mais difícil, mas eu adoraria colaborar com algumas das, das artistas com quem falamos há pouco um bocadinho não sei se eles aceitarem uma uma letra minha, uma música minha mas adorava, adorava colaborar eu acho, que, eu acho que para mim sinto imensa essa necessidade porque este meu processo consegue ser um bocado isolado, digamos uhum. assim eu estou sempre aqui no meu mundo e tal e gostaria imenso de um dia poder e quero também fazê-lo enquanto King John mas gostaria também de poder colaborar com outras pessoas e tem imensos ritmos e ideias de, que fogem à é sonoridade de King John e adoro, adoro fazê-lo
0: Fica já aqui o alerta para o pessoal que nos estiver a ouvir. <risos> olha, António, muito obrigada por ter estado aqui connosco neste bocadinho, Obrigado, numa das nossas conversas entre amigos. Foi um gosto ter-te cá, desejo-te a maior sorte e, e, olha, e, e espero encontrar-te aí num dos próximos concertos, que se tudo correr bem e se toda a gente se portar bem, há de ser para breve.
1: Portem-se bem.
0: <risos> Obrigadíssimo pelo obrigada.
1: convite.
0: Obrigada, António.